0: Bom dia, bom dia galera. Hoje é dia 6 de maio. Isso? 6 de maio de 2021, quinta-feira. E ontem o Copom aumentou os juros mais 0,75, que era o esperado. Afinal de contas, ele disse isso na reunião passada, né? deixou contratado mais 0,75. E deixou mais contratado 0,75 para a próxima reunião em 45 dias. Ou seja, há 45, 46 dias atrás, nós tínhamos o menor juro real do planeta. O menor juro real, juros reais do planeta. E hoje nós temos o terceiro maior juro real do planeta, claro, não é do planeta todo, é do planeta aí que eu falo, são 40...
1: É, piscou, é, sorriu, juro, né? juro subiu.
0: Oi? Piscou, sorriu, juro subiu. 40 países, né? os países desenvolvidos, os BRICs e outros países não tão desenvolvidos assim, mas que fazem parte aí do radar de acompanhamento aí, é, do mundo, né? como, por exemplo, Turquia, Indonésia, México, são paí Argentina, são países que não são, né, não é o Zimbábue, né, com infla hiperinflação, não é Moçambique, mas são países que também não, não fazem parte do BRICS, então não, não são países do primeiro mundo. Então, de um grupo de 40 países que é monitorado pelo mercado, há 46 dias atrás, ou seja antes da penúltima reunião, a penúltima reunião foi 45, na verdade 47 dias, né? A penúltima, a última reunião, não, a última reunião terminou ontem, a penúltima foi 45 dias atrás da de ontem. Então, há 47 dias atrás nós tínhamos o menor juros real do mundo. Nosso juros era menor que da Suíça, da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, né? e bom, no caso a Alemanha e a Suíça é re... não, Suíça não, Suíça é moeda própria a Alemanha tem aí a moeda tem, tem o euro no caso né mas era menor que o Japão menor que enfim, os países aí mais relevantes em termos globais em termos de economia, nossos juros eram menor e aí teve, tivemos a reunião, a primeira reunião do ano 0,75% é, de aumento, e ontem mais 0,75. Só esses dois aumentos, galera, para vocês terem uma ideia, um e meio de aumento na taxa de juros já nos colocou no ranking de o terceiro maior juros do mundo. Né? É, inclusive o primeiro lugar está aí com a Turquia, né? Que eu acabei de mencionar. Então, é um juros realmente bastante, bastante elevado. O primeiro lugar é turquíssimo o segundo lugar é a Indonésia, e a gente vem em terceiro lugar e o que, o, que o, o comunicado ontem do Copom deixou deixou no deixou no ar né é que vai ter mais um de 0,75 daqui a 45 dias ou seja vamos aí para uma taxa de juros de 4%, tava dois né mas agora mais 1,5%, e meio e meio e meio mais 0,75 4,25% daqui a 45 dias tá a menos que aconteça alguma coisa, né? Até porque a crise é deflacionária, a crise, a crise provoca deflação de preço, né? No caso de uma pandemia, se a gente tiver uma terceira onda, etc., e aí o pode mudar daqui a, a, a até julho, né? Daqui a, até junho, perdão, 45 dias vai cair em junho. Então é isso. Hoje o mercado vai tentar aí precificar o DI isso sempre afeta o dólar, né? eles andam eles andam é, tecnicamente eles deveriam andar juntos, a menos que haja alguma coisa diferente aí na gestão é, da política monetária, né? como aconteceu é, justamente em 2020, que os juros foi caindo até chegar a 2%, sendo o menor do, do mundo, né? porque aí a gente tinha um pouco de inflação e com isso os juros nem pagavam a inflação, mas não tinha por que o Banco Central, na época, aumentar por conta da, da pandemia, etc., porque o objetivo era estimular a economia. Foi um, foi um episódio inédito na nossa história. E, neste caso, conforme a gente foi tendo as incertezas aí por conta de negacionismo, a parte fiscal, muito gastos, o, o mercado correu para o dólar. Né? Correu para o dólar e tivemos o que foi chamado ano passado de overhead. Né? Todo mundo fez um head muito maior do que o normal, por quê? Porque normalmente o RED é dividido aí entre DI dólar, juros e dólar, e ano passado não dava para ficar tomado em juros com a, o Banco Central afirmando que não ia ter aumento, etc. etc E aí, esse ano, né, caiu a ficha do Banco Central, a inflação começou a subir, apesar do Banco Central ainda acreditar que na verdade ele não acredita mais que é, defla, que, é, que é uma inflação transitória, como o Fed, né? Ele percebeu que realmente a inflação tá vindo, né? E GPM aí por, de 12 meses superou os 30%. Isso uma hora contamina, contamina o IPCA, que é a nossa medida de inflação real. mas o mercado ele esperava, né? Ele sabia do 0,75%. Mas com esse comunicado de deixar mais 0,75% contratado, vamos ver como é que o mercado reage hoje. É muito difícil hoje. É, inclusive, eu li, uma, eu li um, uma, uma análise agora de um jornalista né, que conversou com vários economistas e ninguém sabe como é que o mercado vai reagir hoje. Tá? Se vai puxar prêmio aí no DI de novo, como fez anteontem. Um, anteontem, na verdade, deu aquela puxada, na verdade, foi uma puxada aí é meio que global depois que a Janet Yellen no início da tarde falou que talvez o Fed aumentasse os juros né? talvez precisasse aumentar os juros em 2022 e não, e não somente em 2023 ela teve até que se corrigir né? na, na noite de terça-feira né? aí devolvemos ontem prêmios etc, o SP saiu uma, uma recuperação mas no final devolveu boa parte dela o Nasdaq também saiu uma boa recuperação, que é sempre o que mais é afetado com essa possibilidade de aumento de juros, mas no final fechou negativo. Então, o mercado, ontem, americano, fechou na dúvida, fechou aí as bolsas, cada uma indo para um lado, né? E estamos aí na espera aí do, do payroll amanhã, tá? O ADP saiu um pouquinho menor do que o esperado, porém, o de, o de março foi revisado e acabou compensando, né? A gente teve. A gente, o consenso era 800 mil vagas é, pela ADP e acabou saindo 750 e pouco, 760 alguma coisa. Em compensação, em março, aumentou 50 mil. Então, ficou elas por elas, em termos de criação de empregos. Hoje nós temos aí o número de pedidos de auxílio desemprego, sempre dá um tranquinho, mas o número mais importante, até estava comentando ontem com uma jornalista, que o número mais importante, que muitas vezes é o que faz o zigue-zague aí, o, o efeito chicote em PO, o efeito chicote em pedido-desemprego, de etc., é justamente o desemprego, é, o pedido de, de auxílio desemprego contínuos, ou seja, aquela, aquele, eu, aqueles auxílios que estão sendo dados né, é, continuamente, não os que estão entrando né, com pedido na, na semana. Então, mas o número que sai oficialmente é o da semana. Aí dá uma movimentada, né? Se de repente pedidos, eh, o número de pedidos de auxílio de desemprego cair, né, ficar abaixo do esperado, isso dá uma, uma pode dar até um efeito negativo na Bolsa, porque sinalizaria que o Fed eh, talvez tenha que aumentar os juros antes da antes da hora, né? antes de 2023, conforme está foi dito na, na penúltima reunião, enfim. O mercado este ano, resumindo, o mercado este ano está muito em função de juros, seja juros no Brasil, seja juros é, nos Estados Unidos, que aí sim né? os treasuries são o maior mercado financeiro do planeta, é, com maior liquidez, então eles estão ditando aí o ritmo da, das bolsas americanas e por conta disso indiretamente das bolsas globais. Tá? Então vamos ver hoje como é que o mercado se comporta seja com aí o número de seguros empregos, seja aí, na expectativa de um perro amanhã forte é, e, e o nosso caso aí com relação a essa contratação de mais 0,75%, tá? Que deixa o, o copom é, numa postura chamada Hawkish, ou seja, falcão, né? Ou seja, conservador que é proteger a moeda e sobe juros. Mas a leitura de ontem que o Copom foi moderadamente Rauck. Por quê? Porque ele pode né, ainda é, mexer nessa, nessa previsão de alta de juros para os próximos meses. Tá? Então, esse é o cenário por conta do Copom. Além disso, tivemos a reforma tributária, como mencionei, que foi é, cancelada. Na prática, o parecer do deputado Aguinaldo é, não serve para nada. Tá? É, mas está aí uma queda de braço aí câmara com o senado dentro da própria câmara para manter esse parecer esse relatório que foi proposto pelo pelo deputado Aguinaldo Ribeiro e para dar continuidade à reforma tributária. Porém, o presidente da casa, o Arthur Lira, quer, assim como o governo, o faseamento aí da reforma tributária, né, como a a gente viu em quatro fases sendo que a primeira fase é so, somente juntar com FINS e mexer aí nos dividendos, né, é, de quem tem investimento em bolsa, em fundos exclusivos e, e só, né, não teria nenhuma grande reforma para valer nessa primeira fase. E aí daqui a pouco temos aí o ano eleitoral e aí, ou seja, reforma tributária fazendo água, né, a, a lá música de Titanic. É, hoje, se a CPI da Covid ouve, ou vai ouvir o ministro Queiroga, tá? o ministro ontem, Nelson Teich, foi bem morno o discurso, como foi o do Mandetta. Então, a, por enquanto, a CPI vai dando não em pizza, mas vai dando em sopa, né está morninha, morninha, nada do que a gente esperava. Ficamos aí na expectativa da aprovação do, é, do secretário é, de comunicação social da presidência, ex-secretário Fábio, Fábio, aí o nome do cara é difícil de falar para caramba, Gartem Garten, é, que disse, né, numa entrevista para a Veja há duas semanas, que houve incompetência da saúde na negociação com a Pfizer, tá? Então, eles vai, ele deve ser votada é, a convocação dele para a semana que vem. Na quinta-feira já está convocada aí, já está certa a convocação a presença do ex chanceler Ernesto Araújo, né, por conta aí dele dos dos conflitos que ele criou é, com a China ou a, e a falta também de um trabalho é, político junto com os países que produzem vacinas, tá? Então ele vai ser também querido. e ontem o presidente inexplicavelmente ou sei lá acho que eu ainda realmente não estou não, não acostumado com, com as coisas que ele fala depois de dois, três anos. Né? Ele, de novo, falou que, né, sem mencionar a palavra China, inclusive ele foi questionado, e aí ele, ah, mas eu não falei a palavra China. Né? Isso é maldade, né? Criar um atrito com o nosso principal parceiro comercial. Mas ele é. falou que o vírus pode ter sido criado em laboratório para uma guerra bacteriológica. Né? Ou seja, ele né, ainda falou. E o país que criou foi o que mais se beneficiou em termos de crescimento do PIB. Ah, pelo amor de Deus, né? Pode dizer que não está falando nada da China, que não mencionou a palavra China? É, porra, é, é muita sacanagem, é muita, é, é muita irresponsabilidade, porque se a China resolve parar de fornecer insumo, fudeu. Eu não sei agora, agora chegou uma, uma quantidade aí de um milhão de doses da Pfizer, etc., mas até uma semana atrás, 86% das vacinas dadas no país era a Coronavac, né, que, veio da, que vem os insumos da China. Ou seja, é absurdo isso, absurdo. Né? Não adianta passar pano. Eu, vejo, eu comento isso em redes sociais, o pessoal me ataca assim, vem com o um pé no peito. O presidente está certo, ele diz que tem que ser dito. Gente, não, não é isso. Um presidente não pode colocar em risco toda a nossa vacinação sabe, ah, enfim. É isso, esse é o cenário, não temos mais, além disso, não temos nada aí muito relevante, seguimos aí, dois para cá, dois para lá, espera do payroll, que é o que o mercado, né, já há algumas, alguns dias ou duas semanas, vem esperando para saber realmente, ter uma temperatura de é, se a economia americana está superaquecida ou não. O Fed tem um mandato duplo, né? Que é proteger a moeda e gerar emprego. Então, o peru é um indicador super importante, não só realmente dizer se a economia está superaquecida ou não, né? ou seja, a inflação à vista, um número importante para acompanhar amanhã é o número de. é o percentual de crescimento de, de salário, tá? que isso pode aumentar a inflação, e o número de pessoas contratadas, que é mais gente consumindo, enfim. É, acho que hoje o mercado deve continuar nesse molde desde desde segunda-feira que sobe cai sobe cai né Pode, no caso no nosso caso até é um dia só cai outro dia só sobe né para depois <risos> a gente pegar o resultado da semana ser praticamente é, o mesmo mas dando bastante movimento aí no pregão é, nesses últimos dias tá bom que é muito bom para gente que faz day trade Tá, mas não bota online, quando você olha o gráfico diário, o bovespa não saiu do lugar, continuamos aí reféns, aí desse se rende entre 117, 118 mil pontos a 121 mil pontos. E esse rende só vai ser rompido, na minha opinião, quando o SP realmente também def se definir, se vai romper o topo histórico, subir mais, ou, vai ou se vai passar por alguma correção. E isso deve ficar por conta aí do, do perro amanhã, Tá bom? Então, hoje é um dia que, sinceramente, não tenho a mínima ideia para que lado do mercado vai. Vamos esperar abrir, setar, ver o app, ver para que lado vai e vamos junto. Tá bom? Segue aí, Fabrício. Bom,
1: pessoal. Hoje eu vou trocar, inverter aqui com o Mário. O Mário tem compromisso aí. Marião, por favor.
2: Vamos lá, então. Ó. Vou... Bom dia a todos. Vamos passar pelos principais acontecimentos de ontem, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tela no ar aí, pessoal, tá? Falando do IBOV, ontem a gente observou aqui, né, o IBOV fazendo um contexto de um movimento para querer retornar para o positivo, né, isso aqui é conhecido também como um Bull 180, quando a gente fala Bull 180, né, que é o touro 180, que é o que? A inversão dos comprados sobre os vendidos em uma barra após a barra de queda, né, então você tem aquele contexto onde pô, eles entraram aqui na batalha e eles estão levando aqui a batalha compradora. E aí, nesse caso aqui, a gente vê o seguinte, pô, a gente estava esperando com que esse contexto não perdesse sua média móvel de 20. Cutucou a média móvel de 20 e daqui saiu um bull 180. Se daqui ele consegue até promover um pivô mais ascendente, a gente tem um viés até que positivo aí para o caso do IBOV, então hoje vai ser um dia bem interessante para a gente estar acompanhando, porque realmente, como o André comentou, a gente tem essa situação de juros, então provavelmente aqui pode ter uma movimentação mais forte aí, pessoal, se bem que não é nada, mais nada menos do que já era esperado sobre o mercado. E falando de ações que chamaram a nossa atenção ontem, né, a ação que mais chamou a nossa atenção ontem foi a Anin, a Anin teve um destaque chamando a nossa atenção aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse movimento dentro da Anim pode ser caracterizado, o movimento do power breakout, média móvel de 20 vindo por baixo dos preços, média móvel de 9 apontando para cima, rompimento do eixo aqui positivo aqui, ó, saindo sobre essa resistência, eu tenho padrão de compra. E aí, sem contar esse OBV, o OBV dela também, bem positivo aí, dando um advance de breakout aqui para cima. Então ele vai em linha, né? Tudo em linha aqui, média móvel, as três médias, tudo em linha para cima. Fabrício, você que acompanha isso, o que, que você tem achado da Marão
1: Marião, não, não estou acompanhando o setor de educação não, tá? tá fora cê... do radar aí. Tem tanta oportunidade aí é, no setor que a gente, no setor que a gente gosta que eu estou literalmente fechado aí para para novas mas, oportunidades. Mas por exemplo,
2: você acha que a volta da de, da na, o, assim a diminuição da pandemia e ah, o setor de a... educação assim. eles
1: já vem sofrendo bastante já com, com o fim do FIES, né? E, e muito problema da, da retenção né do, dos alunos. Para mim, a gente não é a D que tem uma dificuldade muito grande de conseguir concentrar. A expectativa aí, esse ano, ainda é um ano muito, mas muito difícil para o setor, né? Que tem que começar a rever a questão de alavancagem, a questão de é, voltar ao presencial, de fazer essa retenção, recorrência de aluno. Então, eu acho que 2021 deve sofrer muito ainda. Mas, claro, todo sinal de abertura de volta ao normal aí vai facil... vai, vai, vai sinalizar com uma expectativa positiva para o setor de serviços. É, turismo, educação, que é o que eles estão esperando, né? Um pouco mais de certeza aí é, para esse cenário pós-vacina e pós-pandemia.
2: Ah, show de bola, show de bola. Outro papel que chamou nossa atenção também, pessoal, foi GRND chamando a nossa atenção no contexto. Uh, o que acontece? A gente já vinha em observação com esse papel, esse pivô estava bem grande, média móvel de 20, aí apontando para cima, mas eu passo por uma resistência muito forte. E agora parece que o papel quis romper essa resistência. Então, eu até teria contexto para já estar tá pensando, bom, talvez papel saindo dessa resistência, ele está dentro de um range há muito tempo. né? Muito tempo dentro de um range, pode ser que daqui ele comece a estartar movimentos positivos. E aí eu tenho um OBV forte, eu tenho uma entrada de volume aqui muito forte. Então, isso chamou nossa atenção. Inclusive, se você olhar pela ótica do gráfico semanal, tá, pessoal? O gráfico semanal, a, o rompimento dessa região começa a chamar atenção. Porque já há um tempão, o papel trabalha, trabalhando dentro de uma congestão, e agora o papel está querendo sair fora, já temos até um pivô aqui pelo gráfico semanal. A gente pode estar falando num um contexto até um pouco maior. Desse papel, Fabrício, algum comentário, Eu zero? Alô, Fabrício, som desligado.
1: Mar, me ouve, me ouve.
2: Me agora ouve. agora ouve.
1: o... Não, o, o Grandene divulgou o resultado semana passada, teve um lucro que subiu mais de 300% em relação ao primeiro tri do ano passado, né? em função aí do é, que a gente fala assim, números de, de embarques, né? o número de pares embarcados em relação ao ano passado, que a gente teve problema aí. né? Receita também subiu aí mais de é, se eu não me engano, 30, por, 30% ou 40%, então o mercado acha que mesma coisa, né? com a expectativa e com a volta de venda normal, é, demanda, tudo isso aquecer, né? esse resultado ajudou a impulsionar, quebrar essa barreira que você está falando aí.
2: Show de bola. E, pessoal, a gente teve é, na terça-feira né, o nosso trade lá da Lupa. Lupa, ela deu o contexto de compra, e nessa compra que nós vimos em Lupa, ontem mesmo a gente conseguiu fazer um parcial, e a partir de agora aqui, a, gente, a ideia seria carregar no barra barra, né? Foi bem forte aí o contexto dentro da Lupa. A gente teve um power breakout bem definido. É, até comentei com o pessoal, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes papéis assim, né? Não tem uma, aquela expectativa assim tão positiva, né? Mas no caso aqui, como se destacou fortemente, não tinha o porquê da gente não estar tá fazendo esse. Swing trade. Acredito que aí, Fabrício, nesse caso de Lupatec, você deve ser um pouco, <risos> um pouco fora do seu radar, né? Fora,
1: fora, 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 fora.
2: Papel da modinha.
1: Mas não, esse papel não, não. da
2: modinha aí, nessa nesse movimento de alta, deu para pegar um, um movimento... É uma curto.
1: empresa que está em recuperação judicial, né? Então é complicado, complicado. Tudo é aposta, né?
2: Tudo é aposta.
1: especulação, exatamente.
2: No caso, o que a gente viu de após seria o power breakout ali, o papel indo para cima. A Alpa também chamou nossa atenção essa semana, a gente teve a compra da Alpa na segunda-feira, ela já bateu ali, já foi praticamente no alvo, agora aqui a gente vai fazer um training stop barra barra, ela praticamente já foi num outro alvo, né? uma alta surpreendente, aí, um movimento bem forte do caso da Alpa, Fabrício, aí eu sei que você já acompanha um pouco mais.
1: É, não, na verdade a Alpa, a Alpargatas é uma das controladas da da Itaúsa. Itaúsa, né? Perdão. E além de um resultado bom que veio assim como a Grandene, Ela a, a, o que mais despertou o mercado aí foi o ano que uma empresa de software que ela comprou que chama IO né? Que fala se escreve assim I O A S Y S, é, Então essa é uma empresa aí de software, já trabalhou para grandes companhias, né? Tem a possibilidade de ser uma chapa branca aí, de fornecer serviço para outras companhias também e ajudar a desenvolver aí a acelerar o crescimento da Alpargatas no mercado internacional aí via é, e-commerce e tudo. Então o mercado achou que essa via, essa entendeu como isso é positivo e pode alavancar é, um outro canal aí para para Alpargatas. Desde o anúncio que foi na acho que no começo, na segunda-feira que deu essa dispara, começou o mercado começou a precificar isso aí.
2: Pô, show de bola. E aí, pessoal, uh, teve um outro papel que nós entramos, até vou pedir um, uma cola aí para o Fabrício para ver o que ele pode achar, Eita. foi a TOTS. Você tem algum, A TOTS, Fabrício, ela deixou um power breakout, esses power breakouts nessa situação em uma TOTS, eles têm um padrão de assertividade muito alto, né por volta de 75%. Um padrão como esse, quando você tem a ignição saindo, a média vindo, batendo, e uma barra de ignição por uh, cima, rompendo. E, no caso aqui, ela até chegou a fazer uma pontadinha no OBV, mas aí acabou voltando dois dias de gifts. É um padrão muito alto, Fabrício. No caso da TOTS, eh, ontem até teve balanço, chegou a ver alguma coisa do balanço da TOTS? Não, automa, Mário,
1: não, não, um não, não consegui sobre... acompanhar. Não, deixa eu ver se eu tenho aqui, mas não. Não acompanhei nada de TOTUS, não.
2: Na, na sua Entendi. na sua carreira aí dentro da Bolsa, você vê um, um papel bom ou um papel... Que... Não,
1: Mário, eu não, nunca acompanhei, nunca acompanhei totos né? Não entra no perfil aí do tipo de, de setor, de coisas que eu gosto, entendeu? Que eu gosto de acompanhar e que eu vejo um retorno assim, mais, mais saudável, entendeu? Uma perenidade. Não tenho TOTS, cara. Não consigo ajudar vocês em TOTS, pessoal. Não,
2: tranquilo. A gente está pela análise técnica, claro. Se você tem uma contribuição para sempre ajuda. A sair 3 também é um papel que chamou nossa atenção de compra. A sair 3 no dia 3, na segunda-feira, tá? A gente já tinha compras anteriores e ontem ela bateu o seu alvo. E como aqui é eu posso correr um risco de, de repente estar tá pegando um gap de exaustão, né? Eu tenho que passar meu stop para a máxima dessa barra, mas um movimento bem forte aí a sair 3. Então foi bem bacana, ela teve balanço, divulgou um balanço acima ali do esperado. Acho que isso pode contribuir aí para o nosso trade, né, pessoal? É
1: o primeiro resultado aí sem estar dentro, né, separado da companhia, sem estar dentro do, do grupo do grupo Pão de açúcar, né, que quando fez o, o spin-off. Então o mercado começa a confirmar algumas expectativas, o que faz aí das, dessas porradas. Né?
2: É, ficou bem bacana mesmo. E pessoal, falando de mercado americano, tá? Vamos lá. SP. O SP ainda continua firme e forte aqui sobre sua média móvel de 20. Só que, pela situação que eu tô vendo aqui hoje, tá? É capaz dele dar uma acelerada para baixo aí o SP. O SP não tá se segurando muito forte no pré-mercado. E nós temos um pré-mercado já um pouco dividido. Temos algumas ações em alta, sim, temos algumas ações em alta, mas temos também ações em baixo. Então. A gente tem que tomar cuidado, porque, pelo que eu estava olhando da situação de pré-mercado, muitos dos pré-mercados americanos que estavam em alta, eles estão querendo descer aí. Então, pode ser que a gente veja na abertura do mercado americano ele voltar e um, um pouco para baixo. Aí. Então, a expectativa aqui passa a ser um pouco mais negativa para a abertura no dia de hoje. E ações que chamaram a nossa atenção no caso do mercado americano, nós tivemos aí ontem chamando a atenção Goldman Sachs. Goldman Sachs, no caso, aqui eu consigo ver um, um padrão no fundo arredondado com um pivô de saída, não muito bem simétrico com um o and handle, mas, em outras palavras, um pivô saindo pela sua média móvel de 20 sobre a sua média móvel de 9, 200, um OBV que vai sendo ascendente, volume na média, então eu consigo ver uma característica de continuação do papel do movimento positivo, assim como o Bank of America. Bank of America também tem essa característica, a gente vê o Bank of América já rompendo uma resistência uh, quando ainda estava debaixo da média móvel de 20. Para quem me acompanha, sabe muito bem que aqui, né, para mim, é, é um contexto onde eu não busco compra em rompimento de resistência quando vem debaixo da média móvel de 20, porque média móvel de 20, quando o ativo fica circulando entre suas é, posições acima da 20 e abaixo da 20, a gente fala que, nesse caso aqui, ele entra em breakout. Por quê? Porque aí essa média começa a ficar uma média de dispersão. E o que, que seria quando começa a ter aquela média de dispersão? O ativo começa a circular sobre ela. Então, não tem vantagem eu comprar um papel que veio debaixo da média móvel de 20. Eu preciso ter a compra num papel que respeita a média móvel de 20, que respeita a média móvel de 9. Então, nessas características aqui do Bank of America ele tem toda a sua característica tá? de impulso aí positivo. Então, vamos ver como é que fica aí o movimento de hoje ainda. O pré-mercado ainda não sinaliza muito forte, mas alta de 0,24, a gente tem regiões de alvo um pouco mais acima ali. Morgan Stanley também chamou atenção no dia de ontem. Né? A gente vê também outro pivôzinho que alinha com a média. No caso aqui, o OBV já não é tão bom quanto o do Bank of America e também não teve muito volume. Mas, em contrapartida, não são papéis que tenham balanços ali para atrapalhar, já foi os balanços. E ontem nós tivemos o balanço do Paypal. O Paypal soltou balanço no dia de ontem, veio um balanço também acima do esperado aí. E o papel que estava com uma característica até descendente, né, acabou virando com tudo e agora sobe 4,61%. Por conta do seu balanço aí, foi um dos papéis mais importantes. Ainda temos NVIDIA aí no radar aí, só que o balanço deve ser mais para o final de maio. Bem, pessoal, com isso. Deixo aí agora para vocês a continuação com o Fabrício. Obrigado aí, pessoal, pela atenção de vocês. À tarde a gente se vê para a revisão aí, pessoal.
1: Obrigado, Mário. Tudo bem? Bom dia, Gurizado. Bom dia gurizada aí, que nem fala o Cris, é, bom dia pessoal do YouTube, pessoal aqui do projeto, tá aqui dentro já desde manhã, aguardando aí para começar. Bom pessoal, vamos começar com os mercados, mais, mais uma vez aí, começar com os mercados que já fecharam, né, é, começando aí com as, as bolsas da, da China e do Japão, né, que tiveram três dias de feriado aí, acabaram não operando na segunda, terça e quarta. É, e isso fez com que a volta aí do feriado, acabaram que as bolsas lá fecharam num, num, num sentimento mais, é, mais misto. Né? É, o índice, na China, né, o principal índice, Xangai acabou é, caindo 0,16, e Shenzhen subiu, é, caiu quase 1%, 0,97. Né? Já Nikkei, que é o outro que estava fechado desde segunda-feira, né, acabou subindo 1,8%, 1, é, depois que o, o Banco Central Japonês lá avaliou que o impacto né, da, dessa da, da pandemia, dessa piora da pandemia aí, é, na verdade, tá, já, já está diminuindo, não deve afetar tanto, tá? Os outros índices ali, Hong Kong, acabou, na, em contrapartida, a China ali, acabou subindo 0,77%, e, e o índice sul-coreano, né, o índice COSP, que fechou na quarta-feira, acabou que fechou, teve um feriado no dia anterior, acabou subindo, aí, fechando com 1% de alto. Né? Então, e os, agora os mercados nessa, nessa fase mista aí acabam aguardando o que vai acontecer com, com os indicadores que a gente já tem para sair nos Estados Unidos hoje e com o payroll amanhã também. Tá. É, na Austrália, também a Bolsa acabou caindo, mais por conta aí do peso das ações de tecnologia. Né? O índice de tecnologia lá caiu, as empresas do setor caíram aí em média 3%, é, espelhando aí também no que aconteceu com algumas empresas nos Estados Unidos, e a Bolsa de Sydney aí fechou em queda de 0,5%. Tá? É, falando um pouquinho dos mercados que estão abertos, só atualizar, ver se teve alguma mudança significativa. Não, pessoal. Então, vamos lá. É, na Europa, né, uh, o DAX estava operando aí negativo 0,34%. No Reino Unido, né, que a gente tinha alguns dados para sair, estava operando negativo de 0,15%. E na França, aí, o, o CAC 40, o índice de Paris, estava caindo também 0,25%. Então, a Europa aí um pouco mais no, na, no cenário negativo à espera desses índices. Alguns já saíram, vou trazer, comentar aqui com vocês. Tá? É, nos futuros americanos, né, como o Mário estava comentando, né, a tendência está um pouco indefinida, querendo escorregar. Estava trabalhando no zero a zero agora, por volta das 7 da manhã. É, então, nesse momento, o SP Futuro está com uma leve alta aí de 0%. 0,11%, Nasdaq também estava na estabilidade, não lembro se, se o Mário comentou que mudou ou não mudou, mas segue num cenário indefinido, tá? O petróleo estava trabalhando, tá trabalhando em queda. Acaba tá, tá, melhorou um pouquinho em relação ao que estava às 7 horas, tá? Por volta das sete o contrato WTI estava caindo 0,4%. É, o petróleo do tipo Brent também estava caindo menos, caindo 0,3%. Agora já cai aí, diminuíram a queda aí, caindo por volta de 0,15, 0,17. Tá é... uma informação que saiu um pouquinho equivocada no site é, algum site agora de manhã, né? De que o, que o minério tinha caído aí cerca de quase 7% em Dalian. Na verdade, o minério subiu 6,8% né, na China nessa noite aí. O que vale aí? uma cotação de 182 dólares nas últimas é, 24 horas, tá? É, então, falando um pouquinho de agenda, pessoal, só voltando aqui, o índice DXY também opera estável nesse momento aí, tá? Que compara a força do dólar em relação às, outros, às outras moedas. Vamos falar um pouquinho de agenda, então, pessoal, tá? Na agenda de hoje, aqui no Brasil econômico, a gente não tem nenhum indicador é, relevante. A gente tem, sim, é, o depoimento do, do ministro Quiroga Queiroga na, na, na CPI, né, que não se espera nenhuma surpresa. Talvez seja mais questionado a questão da, da quantidade de, de vacinas compradas versus o que foi é, anunciado, então, mas não se espera nenhuma emoção aí é, para o depoimento do, do atual ministro. Tá? No Reino Unido, isso sai estava previsto para sair às 5 e meia, né, o PMI divulgado ali pela IHS Market, né, a casa de análise e research, e, e o PMI acabou vindo, avançando para 61 em abril, né, que é o maior nível desde 2013, então veio acima da expectativa, é, e, e, mas também que não, 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 esse índice saiu, né, e o que não mudou aí a perspectiva dos índices lá fora também, tá, é, na zona do euro também, às 6 horas, ia sair a questão da venda do varejo, que subiu 2,7 em março, an março né, antes de fevereiro. A previsão era de, um, de, de avanço de 1,6. Né? Então, as, as vendas expandindo na, na zona do euro. É, tá? é, nos Estados Unidos, hoje saem os pedidos de auxílio-desemprego até a semana do dia 1 de maio. Né? É, Sai às 9h30. É, a gente lá fora também hoje tem bastante... Bastante dirigente do Fed falando, né? A gente tem hoje acho que quatro presidentes do Fed, uh, dirigentes do Fed falando. Uh, são três, três dirigentes do, do Fed falando ao longo do dia: o John Williams falando às 10 horas, uh, Robert Kaplan falando às 11 horas, e, uh, não, e Rafael Mostic e a Loreta Mester falando às 14. Então são quatro dirigentes ao longo do dia aí, para tentar talvez aí, e o mercado tentando captar algum sinal nessas falas aí, se. Tem mais a ver com quem a Ellen falou, é, ou com que o que o Powell comunicou aí na semana passada, né? Da estabilidade. Tá? Então, mercado também de olho no que aí os Fed Boys têm para falar ao longo do dia. Tá? É, aqui no Brasil o, tem leilão de LTN, né? Às 11 horas, BC, o Banco Central também faz leilão aí de até 15 mil contratos de swap, né? Ou 750 milhões de dólares, enrolagem às 11:30 h 30 E então. Para a agenda, sem muita novidade, é o que tem índices relevantes hoje. O mercado já de fo... é esperando a expectativa aí de um payroll muito forte para amanhã, tá, pessoal? É... Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de agenda relevante para passar para vocês. Não, pessoal, hoje eu estou meio improvisado aqui. Quando eu liguei o computador, estava atualizando o Windows, não deu tempo de eu montar o meu, meu, script, meu script aqui, meus, da... meus, meus pontos na... No computador, tá pessoal? É, então vamos lá, passando um pouquinho para o cenário corporativo agora pessoal, só para comentar, a gente teve uma leva de resultados é, grande ontem, tá? tem bastante empresa divulgando resultado, quero destacar aí Braskem, o né, pessoal está bastante de olho, isso mostra aí o que a gente vinha previndo, prevendo de, é, em termos de, de recuperação da companhia, né, com, com essa questão do dólar, com a questão da virada do ciclo né, petroquímico. Né, então, a, a Brasquinha acabou revertendo um prejuízo de 3,6 bilhões do primeiro TRI do ano passado, registrou um lucro de 2,5 bilhões agora nesse, nesse primeiro TRI. Né, a receita líquida, também ajudada aí pela, uh, pelo dólar, subiu, pra, uh, subiu 80% para 22,7 bilhões, tá? Então, um resultado bastante positivo aí de Braskem, revertendo o cenário do ano passado. Tá? Taesa também divulgou o resultado ontem, né? a gente fica de olho. Taesa vem sempre entregando um resultado bastante consistente, bastante lucratividade. É, Taesa, transmissora de, de energia... Né, da empresa aí do setor de transmissão de energia acabou registrando um lucro líquido de 555 milhões né, no primeiro tri que é uma alta de 40% na comparação anual em função de novos projetos que entraram em atividade e ela ratifica aí no, no comunicado né, que planeja entregar ainda muitas algumas das obras aí que estão ainda em andamento tentar antecipar para entregar entregar ainda dentro de 2021 né, o que tende a fazer um, uma melhora no resultado diante da perspectiva aí é, por conta do aumento da receita tá, é, a gente teve também uma empresa que eu acompanho, a STT, que divulgou, divulgou um lucro aí acima é, também, deixa eu pegar aqui, opa, na minha nota, tá, então um, um lucro que superou, assim, né, em relação, cadê aqui, um aumento do lucro geral em relação ao ano passado, só um minutinho, fiquei na mão. A STT, cadê aqui, que agora é conhecida como S-Brasil. Lembrando que agora vocês devem, talvez, vejam dois resultados, tá, pessoal? Porque dentro da S-Brasil, a gente vai ter a, a, a divisão, as SPS, a né, sociedade de, de, com propósitos específicos tá, para investimentos e a STT. Tá? então a STT acabou, a S-Brasil né, registrou um lucro de 93 milhões, que é uma alta de 23% em relação ao, ao ano passado, e um EBIT também aí de 349 milhões, uma alta de 12% em relação ao ano passado. Tá? Mas o destaque que eu quero trazer desse resultado é, foi principalmente aqui... A a performance que, que começa a ter uh, dos ativos eólicos, né? as aquisições, as obras que foram entregues, contribuíram aí com 23 milhões é, no EBITDA, né? é, por EBITDA desse ano, por resultado desse ano também, é, em contrapartida com o que aconteceu com a menor geração na parte hídrica. Né? Na minha opinião, a STT é uma das empresas que mais está trabalhando para mitigar essa questão é, da fonte hídrica, né? apesar de quase 70% do resultado vir ainda das hidráulicas, Uh, das hidrelétricas, já começa a ver uh, essa estratégia de mitigação do risco uh, mudando aí. Então, o volume, para vocês terem ideia, por conta dessa falta de chuva que a gente está acompanhando, está vendo, essa seca, é o nível, os níveis do reservatório, de reservatório caindo, a gente está vendo, é, acho que se eu não me engano, o Paraná essa noite, ou essa madrugada, ou agora, ou ontem, ou essa madrugada decretou aí é, crise hídrica mesmo, oficialmente, lá, lá no estado. Tá? Então, aqui a gente tem a, a SET reportando aí que a geração, né? É, a energia bruta gerada pelas hidráulicas aí foi 22% menor do que o mesmo período do ano passado, né? Isso é realmente a é, como falar assim resultado né, da menor afluência, aí, principalmente aqui no, no Rio Grande, no Rio Tietê, e dos menores níveis aí no primeiro trimestre. Em contrapartida, quando a gente começa a buscar essa mitigação do risco hidráulico, eu falo assim, quando a gente tem menos chuva, a gente tem mais vento, normalmente, né? Quando chove menos, é, venta mais, é, 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 são, tem, é, existe uma correlação, uma relação negativa, tá? É, então, por sua vez, a energia eólica subiu 79% no, no ano contra ano, né? Então, mas também aqui tem um reflexo aí já, né? Da aquisição do, do Ventos, que foi agora em dezembro de 2020. Então, já capturou parte dessa receita agora no primeiro TRI, e também aí na maior na, na, com mais energia gerada ali no Alto Sertão 2, por conta da maior velocidade, da maior quantidade de vento, vamos falar assim, é, lá no Alto Sertão 2. Então, um resultado interessante, positivo, né, o que a gente aguardava. Teve um efeito também positivo no, na na despesa financeira, que foi menos juros, né, já que a, a companhia decidiu antecipar né, a, a, o pagamento ali da parcela do acordo do GSF, né, do, do risco hidrológico, junto com a ANEEL, então, é, e, e essa antecipação, esse desembolso que foi feito em janeiro, acabou que gerou menos despesas de juros aí é, no restante do, 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 do TRI. Tá, pessoal? É... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação. Então, os destaques para esses resultados, tá, pessoal? A questão dos juros, né, que as pessoas perguntam. Então, a gente tem que começar agora botar no radar quais empresas, do aumento do juro do Copom ontem, quais empresas podem se beneficiar, tá? É, nesse momento, eu acho que pouca. Pouco, pouco efeito no resultado ou no valuation das companhias deve ser observado, já que a gente está falando aqui de um juro de curto prazo, né, no juro mais de longo prazo, esses aumentos já estavam precificados, mas tem que ficar no curto prazo, pessoal, de olho, nas empresas aí que têm bastante caixa, principalmente aí é, que ficam com esse dinheiro no caixa, é, é, bancos, seguradoras que acabam remunerando, né, esse, esse, esse principalmente as seguradoras que acabam remunerando esses, esses ativos aí por conta é, da taxa do, com CDI, e acaba influenciando bastante pela, pela Selic. né? Eles acabam ganhando rentabilidade com esse dinheiro que fica parado ali enquanto não é usado para pagamento de prêmio, algumas coisas. Por outro lado, as empresas que estão mais endividadas, né, que têm assim, um alto endividamento, mesmo em reais, aí começam a ver o custo da dívida aumentar. Em contrapartida, a gente tem que olhar isso aí. Isso acontece muito com empresa tech, tá, pessoal. Tem muito endividamento, acaba tendo dificuldade ou tendo pouca geração de caixa, mais investimento para focar em crescimento. Né? e então isso pode impactar no endividamento na alavancagem de algumas empresas, né? e a mesma coisa acontece com os FIIs, né? quando a gente faz essa taxa de desconto é, por uma taxa maior, o pessoal começa a refazer as contas aí para ver se o prêmio vale a pena você é, investir ali ou não, então cada movimento desse a gente tem que avaliar quais setores se beneficiam né? a gente vê algumas seguradoras aí sofrendo bastante nesse período é, a própria BB Seguridade que divulgou um resultado totalmente em linha aí com o que se esperava mas o mercado segue batendo, batendo muito forte, né? não enxergando talvez algum benefício aí que possa advir aí dos da, da, dessa alta dos juros aí. Ok? Está muito mais preocupado com, a, com o GPM, né, com, com o efeito do GPM nos passivos, né? do que com o efeito aí positivo na parte dos ativos. Tá, pessoal? Então hoje para vocês eram esses, esses destaques que eu tinha, tá? É, a gente vai acompanhar, é, tem mais resultados para sair hoje, tem teleconferência da AES Brasil à tarde, os resultados que a gente tem para sair hoje, só para esqueci de comentar com vocês, então a gente tinha agora de manhã, ou tem agora de manhã, Ambev Azul, tá pessoal, e no final do dia a gente tem B2W, né, a B3 também divulgando resultado, JHSF lojas americanas, Banco BMG, Burger King, Camil, neoenergia Energia, Sequoia. E para fechar o ciclo dos bancões aí, a gente teve que foi aberto com Santander na semana passada, é, Santander, Itaú, Bradesco, hoje a gente tem Banco do Brasil, tá? A soma aí dos, do lucro dos bancos até agora chega perto dos 17 bilhões, né? Que começou, então, um resultado que tá vindo acima da expectativa do mercado. Mas, por outro lado, o mercado tá um pouco mais criterioso, olhando de onde tá vindo esse resultado, tá? Tá querendo olhar a qualidade desse resultado, olhando linha a linha aí. É, ontem eu não tava aqui para comentar, Bradesco. É, o Bradesco teve um resultado que foi bastante beneficiado aí pela performance da divisão de seguros, tá? em contrapartida, que foi um item que foi muito ruim é, dentro do resultado do Itaú. tá? Então, o mercado, de certa forma, gostou um pouco mais do resultado do Bradesco, apesar de ter perdido mais em receita com tarifa é, do que Itaú, né? algumas linhas aí, é, o resultado veio puxado por outras linha linhas de negócio, como no caso do Bradesco Seguro, diferente do... Do Itaú que foi puxado aí, talvez mais pela margem com o mercado, né? Mais aí, talvez mais efeitos de, de resultado de tesouraria do que das linhas aí é, da margem, do resultado com o cliente, né? Da margem com o cliente. Beleza, pessoal? Ótimo dia a todos. Passando a petec aí para o mestre Ogro, da sequência aí nos estudos para abertura.
0: Valeu, Fabrício. Bom dia, galera. Para quem não estava aí na, às 8 horas, compartilhando tela. Vamos lá, galera. Vamos começar vendo aí os quatro mercados globais, né? Mercado é, de ações americanos, no caso os futuros que estão abertos, que estão abertos. Estamos aqui com SP subindo 0,09, muito pouco, né, aqui colado na média de 20. Eu sempre comento que a média de 20, né, ela é um lugar na, na qualquer tendência, né? É um lugar para tomar choque e Repicar retomando a tendência anterior, neste caso seria de alta. Então, a gente está vendo aqui o, o SP se segurando aqui nessa projeção de fibra Branca, que é a mais longa que eu tenho, e segurando na média de 20. Né? Esse ponto aqui é um ponto de. É um suporte muito importante. Né? Se você olhar tecnicamente para quem não usa FIBO, por exemplo, esse suporte não aparece, tá? mas é um suporte super importante e onde é passa também a própria média de 20%. É, no day trade, quando a gente vê, somente quando ele atinge um alvo de FIBO e depois vem até a média, a gente fica na expectativa que ele volte a subir para romper esse alvo de FIBO, caso hajam outros para cima. E caso não faça isso, a gente já fica na expectativa disso aqui ser uma pequena bandeirinha aqui dentro. tá? Acho que nos 60 minutos talvez fique fácil de enxergar com possibilidade de correção. né? Como é que seria isso? É esse cenário aqui. tá? Por exemplo, aqui a gente vê que ele amou um pivô de baixa e agora vem testar a cabeça desse pivôzinho de baixa. Então, perdendo esse fundo aqui, né? isso aqui pode acelerar para vir buscar essas mínimas. Não sei se hoje seria o caso disso acontecer. Talvez o mercado fique aí nesse reme-reme até amanhã no horário do tá? Difícil saber agora. O fato é que a gente está aqui num padrãozinho de dúvida como ontem. O que me chama a atenção aqui é que todos os dias de queda a gente tem volumes maiores que os dias de alta. Ok? E, nesse, por exemplo, nesse dia aqui de, que a gente teve um candle ainda assim positivo, né, ontem, mas é um candle claramente vendedor pela pressão, então também teve um volume interessante aqui. É, Nasdaq, né, como é o papel que é o, o índice que mais sofre com o risco de, do Fed aumentar juros antes do esperado, Nasdaq já fez um pivô de baixa e está aqui brigando aqui para se segurar no, no primeiro alvo. Tá? Ele já violou esse primeiro alvo por três vezes, inclusive, essa noite, e ficamos aqui na espera. E Nasdaq, obviamente, contagia o SP... Pelo peso das Big Techs dentro do SP. Então, isso é o um mercado de ações, né? São as nossas referências globais para o mercado de ações. Nossas referências globais para o mercado de câmbio. A gente vê aqui o, o dólar novamente, né? Tentando romper a retração de 50, sem sucesso, dólar, cesta de moedas atrás ao dólar, e caindo, caindo forte, né? Até para o padrão de Keynes Chicks, é uma queda. Razoável, né? E sugere que ele pode continuar, né? Depois deixar que realmente depois dessa regressão à média, isso aqui dentro do diário ter, ter feito a regressão à média com reversão, tá? E aí, esses três candles, né? Esses três candles juntos, esse branco, essa estrela aqui, ou esse spinning top, e esse outro aqui sugerindo reversão para o dólar continuar caindo, tá? Olhando o euro, que é o mau peso dessa cesta de moedas. Veio testar aqui a cabeça do espelhamento, tá? E rompendo, voltando para o nível acima de 50, se sustentando também nessa média móvel de 20, que foi rompida ontem, mas voltando para cima dela. Petróleo, petróleo caindo, caindo, petróleo subindo 0,06, mas é, com boa pressão de venda, né? Ele, ele corrigiu ontem, quase deixando aqui um dark cloud, né? Se ele rompesse a. Fosse um pouco além do primeiro da metade do corpo, mas a gente pode até aqui considerar isso aqui um padrão, um harami, aqui, aqui esse candle dentro desse, tá? Num alvo de FIBO, que era o terceiro alvo de FIBO é, de toda a queda que a gente teve aí ano passado, aí, quando teve aquele estresse do, dos contratos, inclusive sendo negociados com valores negativos, contratos futuros de maio do WTI. Tá? Atingimos o alvo de 100% desta perna de baixo ontem, e depois disso recuou, rompendo né, aqui o, o, o fibo para baixo, ou seja, repetindo esses padrões aqui e perdendo esse fibo. E hoje tentou mais uma vez e voltou para baixo. Então, sugere aqui: o petróleo sugere correção, tá? sugere queda, apesar de ter ser de alta. Mas o contexto que ele se encontra e os padrões sugerem nova correção no petróleo. Os Treasuries, estáveis, subindo 0,012. Tá? Corrigiu até o, até o FIBO de 61 e segue caindo, sugerindo que deve vir testar esse fundo novamente. Tá? Então, esses são os quatro grandes mercados né, que servem de referência para o mundo inteiro. Mercado de ações, mercado de moedas, mercado de commodities, no caso, petróleo, e mercado de juros, no caso, a referência principal é, são os yields de 10 anos do Tesouro, inclusive é, é o mercado mais líquido do mundo, é justamente este aqui. tá? Falando agora do nosso mercado, o IBOV, se você olhar, foi até que comentei no Morning Call, se você for olhar essa semana, né, o IBOV não saiu do lugar. tá? Ou seja, segunda-feira fechou aqui e ontem fechou aqui. Ou seja, né? ele, ele fechou sexta-feira aqui, então, se olhar, depois de uma semana de pregão, né, três dias de pregão, o Ibov andou 0,56%. Tá? Não sai do lugar. Está fácil de ver isso no gráfico semanal. Ó. Não sai do lugar, porém, olha só que interessante no semanal. Ele veio testar a média de 20, né, veio testar essa retração aqui que já foi rompida, né? Aqui foi um Keno que era preocupante, quando ele bateu aqui na retração de 61 e voltou, tá? que era a última retração, mas rompeu, rompeu aí há três semanas atrás, mas com dificuldade de romper este topo aqui do 121 mil. 121 mil, então, é a barreira a ser vencida pelo Ibov para ele buscar novos é, novo topo histórico. Tá? Tem que passar desse 121 mil para ganhar força. Tá, 120 mil são essa, essas regiões de topo né na prática na prática é, a, tirando essa essa alta aqui ou então é, considerando mesmo essa alta a gente não tá a gente não fecha acima desse patamar desde 18 de janeiro tá aqui teve um dia que fechou com 100 pontos acima aqui um dia que fechou 50 pontos acima ou seja é relevante então a gente não consegue passar aqui de 121 mil. Esse é o ponto para ficar de olho, inclusive para quem faz day trade aí com, com índice futuro. O nosso mercado de, de câmbio, né? o dólar à vista, ele, ele encontrou a retração de 61,8% né? e já deu a porrada para cima, mas deixando aí dois dias seguidos de dúvida, embaixo da média de 200 e também embaixo da retração de 50, que é este fundo aqui. Tá, esse fundo desse pivôzão de baixa, então ele veio fazer um pullback nesse pivô de baixa, então a perda deste fundo aqui acelera o dólar para ir lá para a região dos 5,20, 5,20 é o próximo alvo para o dólar, tá? se perder aqui os 5,32, é 5,20. É, mercado de DI, hoje a gente deve ter um, uma, uma queda aí nos DI curtos, uma, uma alta um pouquinho maior nos longos, esse aqui é um DI intermediário, né, que a gente usa como referência, que é o DI do giro. É, ele tentou né, trabalhar, ele, ele fechou acima, né, anteontem, acima deste fundo aqui que eu projetei, que cravou o alto de 100%, mas ontem voltou para de baixo, média de 20 descendente, então a gente pode esperar uma continuação de queda aqui no 24 também, tecnicamente falando. E o nosso dólar futuro. E aí, eu já vou comentar o dólar futuro e o índice futuro. Já vou comentar aqui nos gráficos, tá? Ontem a gente fez uma aula aí sobre operação de tendência: como é que, o que é o principal para a gente olhar quando está operando day trade, operando é, índice dólar. Tá? Acabou que ontem, ó, ele cravou o segundo alvo, o alvo de 100%. Demorou para cravar, ficou de lado, mas cravou. Cravou nos últimos 10 minutos de pregão bem bacana esse alvo e aqui o dólar é com essa for, com essa porradinha que o, o, o índice deu o dólar veio de novo para testar o alvo de 161.8 que foi cravado também ontem é, perto da, do horário de ajuste tá E é esse alvo a última perna de alta que a gente teve projetado veio da aqui embaixo Ok E no caso do índice, a projeção também foi nos 60 minutos, foi essa última perna de baixo, tá? que foi justamente rompida aqui, e aí foi atingir esses alvos. E... Um outro, um outro fibro interessante para botar aqui seria esse, que até tecnicamente ficaria, faria mais sentido esse rompimento. Ó. Ele consolidou aqui, foi onde ele abriu, bateu aí aí veio fazer o pullback e foi embora mas mas quando eu pego a perna inteira de baixo projeto né a gente vê que aqui serviu de suporte e aqui aqui a gente tem esse fibro semanal né então realmente eu acho que precisa hoje abrir o mercado para ver se se a gente continua nessa dinâmica aqui desse fibo azul tá ou se a gente vai ter outro. De qualquer maneira, ó, o que a gente tem aqui é uma baita de uma queda, uma LTB perdida, fibo nela. Opa, isso aqui... Eu... Ah, tá certo. Fibo nela e a gente aqui tentando romper o nível de 50. Ok. Para fazer mais um experimento aqui. É, talvez a retração mesmo, né, seja justamente desta LTB. E não desta aqui. A é, retração, acho que eu fiz o traçado equivocado aqui. Seria isso. Então, ó, na prática, a gente já rompeu. Os 50%, isso aqui eu acabei mexendo ontem, de, de, ontem à noite, cheio do lugar. Então tá valendo, ó, abriu com gap de baixo aqui o índice, tá? Então ficou valendo esse FIBO azul, sim. Então ele, romp, ele aqui encontrou resistência na retração de 50, acabou sendo rompido, ó, acabou de abrir com gap de baixo, meio que faz um pullback nesse rompimento, tá? E com isso sugere, né, vamos ver, uma FES sequendo. A tentativa de vir buscar aqui os 120, 460. Vamos ver se vai romper. Tá, a dólar abriu com um gap de baixa. aí. Co, é, taxa de juros subindo, isso atrai dólares. Tá, Para entrar em renda fixa aqui. Então, vamos lá. Vamos botar o setup VWAP. Então, tá aí. O setup up por agora, não me diz nada ainda. que até posso botar uma retraçãozinha aqui nesse último movimento para ver os suportes aonde estão. E aqui no caso do dólar, eu botar uma projeção deste último movimento para ver os alvos também. Então, é isso. Esperando aí. Esse é um candle branco, tá? De alta, tá? Um vermelho meio rosado, porque ele tá subindo. Ele é branco, porque ele tá subindo, mas tá vermelho porque tá abaixo do fechamento de ontem. Eu já tinha corrigido isso. tão é, várias regras, eu tô usando a regra errada, mas é só para o primeiro candle mesmo do dia. Para mim, é... Não tem o que fazer, é só esperar também. Não, fechando o gap, não vai tá pullback no fundo de ontem. E agora vamos ver a VWAP, o app aqui, que ela é pronta. Bom, acho que é isso, né? O resto agora é esperar. A gente pode encerrar por hoje, tá? E fica aí meu desejo Boa sorte bom pregão para todos Valeu galera, abraços Até amanhã às 8 horas Nesse mesmo Bate Canal